0: Päibäeva raadio. Kasvupinnas. Tere! Tänases kasupinnase saates on minu külaliseks Baltikaga arendusdirektor Margus Ameerikas ja kokkuvõtvalt võib öelda, et me räägime täna põllumajanduse tuleviku suundades. Tere margus! Tere kõigile. Mõned päevad tagasi tekitas nii Eestis, kui siis Euroopa põllumeeste seas palju kõneained Brüsselist tunnud uudis, millega siis tahetakse tagasi võtta nel aastat tagasi püstitatud eesmärk vähendada poole võrra kasutamist ja sama palju taimekaitsevahendite ja antibiootikumide kasutamist ja laiendada maheviljeluspindasi kuni 25% põllupindadest. Nimelt siis teatas Euroopa Komisjoni president. Ursula von der Leyen 6. veebruaril Euroopa parlamendis, et ta teeb volinike kollegiumile ettepaneku taimekaitse vahendite säästva kasutamise määruse ettepanek tagasi võtta, kuna Euroopa Parlament tõukas selle täiskogu hääletuselt tagasi ja ministrite nõukogus ei ole edasi minekut. Ja ennust on saanud polariseerobise sümbol. Uurisime ka regionaal ja põllumajandusministeeriumilt asja ja, ja saime selgitavad märkused, et päris nii üheselt asja võtta ei tohiks, sest tagasi võeti ainult sur, ehk siis siduvaid taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise eesmärke sisaldav ettepanek. Poliitilistest ambitsioonidest ei ole taganetud ministeeriumist lisati veel ka seda et toetuste nõuetes eelnevalt tuleneva siis muudatusi plaanis teha ei ole ja strateegilised eesmärgid kestlikuks arenguks kehtivad endiselt ja, ja on täna sama olulised põllusektori katusorganisatsioonide esindajad tridvel välja et leieni püstitatud üleskutsam on pigem positiivne samm Eestimaa talupidajate keskliitu juhi Kärlejatsi sõnul olid et teismärgid, no, suured ja ambitsioonikad ja, ja tegelikult oleks vaja nende saavutamiseks aega ehk siis sellist realistliku ülemineku perioodi ja, ja tegelikult tuleb arvestada ka põllumajandustootjate vajadusi ja, ja, ja erinevate tingimusi liikmesriikide põhiselt ja ka põllumäändus kaupanduskoja juht Antsnoot, Nõustus selle, selle mõttega ja, ja ütles, et, et tegelikult seda eelnõud ei olnudki piisavalt analüüsitud, et peamiselt vaadati mõjuvaid keskkonnale, aga, aga tegelikult tahapanaanile jäid sotsiaal ja majanduslikud mõjud ja, ja ka huvigruppidega ei konsulteeritud piisavalt. Aga Margus, mis, mis tunded ja mõtted sul selle juttu peale tekivad?
1: No see on ja tüüpiline selline e, tsükliline e, areng, e, kui Euroopa Liidus on valimised ukse ees, siis selge see, et, et tuleb ju siis mõelda, e, milliste e, nagu sõnadega siis lähed uutele valimistele ja eks ka Ursula von der Leyenil oli vaja ju tuua välja siis e, või nii nagu siin ju poliitikud ütlevad, et et See idee, mis tõi meid siia, kas see meid enam edasi viib. Ja tõesti, et neli aastat tagasi välja hüüdud, hüütud, ähm, laused, need olid küll väga hästi äh, tähelepanu äh, nagu tõmbavad, ja kindlasti väga palju häli sai sellega valijatelt, aga kuna tõesti neli aastat on ju nüüd möödas ja äh, asi nagu ei ole kuhugi jõudnud äh, õigemini nii nagu ta ise ka ütles, et, et on nagu veidikes asi tubikusse või liiva jooksnud ja tekitand polariseerumist ja mis siis ju kõige hullem, et vahepeal on no, sõda puhkend ja üllatus, üllatus, sõda meil siin sama sukse taga ja, ja selle peale oleks tegelikult ikkagi pidanud ju suunad muutuma, aga me ei ole üldse sellele, nagu reageerinudki, kuidas siis ikkagi jääb nüüd sellele olekuga ise varustatusega no, ja küll me siin Euroopas nälga ei tunne, aga, aga sõja olukorras kui ikkagi kõrval naabrit teiste reeglitega tegutsevad, siis meie ei saa ju minna edasi nende pehmete reeglitega, mis me kunagi arvasime endale kehtestama, eriti need keskkonnanõuded ja kõik, et, et kui ikkagi tuleb nagu mujale maailma seda kaupa sealt Musta Mere kaudu hästi odavalt, ja hoopis hoolimatu loodushoju reeglitele vastavalt, siis, siis ka meie peame ju seda ka arvestama ja ma küll ei ütle, et me nüüd peaks tagasi tõmbama ja loodus saastama hakkama, aga, aga, aga me peame ikkagi rohkem vaatama, kuidas seda efektiivsust ikkagi saavutada, mitte niimoodi mehaaniliselt, et või lihtsalt võtame kõike vähemaks.
0: Aga räägi ajaloost ka mõne sõna, et ajaloost, mis nagu... Mis nagu on toimunud, et palju siis, noh võtame kas või nõukogude aeg ja versus praegu, eks ole palju siis väetati palju siis, noh taimekaitset oli siis nagu vähem ainult tunduvalt, et, aga nüüd noh, ütleme väet, väetamise seisukart palju siis, mida kasutati väetis taimekaitset ja võrtluseks siis nüüd?
1: Ega ei saa öelda, et väga palju vähem kasutati need olid. Opis suuremad kogused, mis kasutati, Määtis et olid ja, isegi taimekaitse Aa, samamoodi, okay. et olid ka sellised tooted, mida pandi mitugend kilo hektarile ja nad olid palju ohtlikumad keskkonnale kui, kui tänapäevas, et mida võib-olla mõni krammaint pannakse ja kui tuu välja siis, mis pärast 80. juhtus, siis väetist kasutati meil 90. 12 korda mitte protsenti või korda vähem ja taimekaitsed 22 korda vähem. et tõeline rohe pööre toimus ära meil 90 ndatel aga kahjuks... mis selle
0: põhjuseks siis oli, et ei olnud lihtsalt ettevõtjad nii jõukad, et, et osta taimekaitset?
1: Ei, lihtsalt see aegne süsteem sai otsa ja see varustatus sealt kaudu Moskva kaudu lõppes ära, Ja ei olnud enam uusi varustusliine, et kõik maailma firmad, kes tootsid neid vahendeid, need haksid ju müüma siis valuuta eest, aga meil ju valuutat poln, kõigepealt tuli see hakata teenima. Meie taimekasvatust toodan kukkus alla, mitme kortselt, et me vaevalt vaevalt kuskil 60% ise varustatus saime, siin 90 ndatel kõige madalam tase oli kuskil 400 000 tonni, kui me täna toodame Kuskil siis sellel aastal näiteks oli 1,2 miljonit tonni teravilja, et me oleme õppinud palju paremini maja andama Ja ma ikkagi toon alati seda näidet, et me toodame täna põldel kolm korda enam, kui me tootsime sajandi vahetusel ja seda kolm korda väiksema väätiste kogustega, kui me kasutasime nõukogu ajal väetiseid.
0: Okei, okay. aga nüüd veel selles. Ähm... Selles, kui me siis seda uurisime, mis, mis, siis, mis siis ikkagi on see väetiste kasutamise vähendamine 50%, et, et siis äkki mulle täitsa nagu tavatult oli, oli selline selgitus veel ministeri, ministeriumi rahvalt siis, et Et see eesmärk vähendada 50% väetiste kasutamist on õigemini eesmärk vähendada väetistest tekivad keskkonnaheidet ja siis see peaks kaasa tooma nagu väetiste vähenemise 20%. Mina ei saan enam aru sellest nagu hästi, et ähm, ma olen nagu... Täiat ju, mitu aastat kuulnud, Ka käin neid slaide igal konverentsile, et 50%, 50%, 25% lõpuks on ju kõike. Mis sellel mõeldi? Eks ta algul
1: oligi nii, et poliitine loosung peab olema hästi lihtne ja see 50% vähendamist, see oli hästi lihtne, see oli kõigile saadav. ja sellega tuldi väga palju nagu kaasa, aga, aga noh, kui nüüd, edas pidi järgnevatele aastatel hakata siis nagu seda põllumeestega läbi rääkima, no siis tuldi nagu saati aru, et see ei ole väga realistlik, et siis sellisel juhul ju vähenevad ka saagid poole võrra, sest täna tõesti kogu maageral on umbes nii, et, et pool taimekasvasestoodangud tuleb tänu mineraalväetistele ja teine pool siis tänu orgaanisele väetisele või mullavarudele. Ja, ja kui nüüd ikkagi tõesti pool kogu toodangust peaks vähenema, siis eriti löögi alla sattuksid ju väiksed talumehed, kes tõesti peavad oma pere ära toitma ja ots-otsaga kuidagi kokku tulema. Ja kui nüüd lihtsalt kästakse see nüüd ära lõpetada, kuhu sa siis lähed, see, see oli täiesti nagu arusaamatu kõigile ja siis hakati nagu pehmendama neid nii nimetatud loeti huultelt, et mida ta siis tegelikult nagu oleks võinud öelda ja see mõnes mõttes on ikkagi õige, et aga tõesti, et kui vähendada seda, mis leostub looduses, see on ju püha õige eesmärk, et ikkagi rohkem sellest kasutatud taime, toitainetest jõuaks saaki.
0: Sest noh, tegelikult ju me teame, et et Eesti põllumajandustootjad on ikkagi väga keskkonna sõbralikud. Ja seal ei ole ka vahet, et kas nad on nii-öelda tavatootjad, suurtootjad või siseks ole mahetootjad. Ja loomulikult aegajalt tuleb mõni uudis, et keegi on millegi vastu eksind, aga kui võtta, kui vähe seda on, siis see on nagu ju tegelikult on. Eesti põllumes on nagu Euroopa vaates ikkagi hea näide.
1: Ja nii see on, et meil on ju siin pooletud analüüsid, mis on teinud kõikidest Euroopa riikidest analüüse ja Eesti toit on tõesti tunnistatud puhtuselt teiseks taimekaitse vahendate jääkide poolest, et ainult Soomes oli veel vähem nii et praktiselt olematud kogused, mida no, vaevalt vaevalt on võimalik välja üldse analüüsida sealt ja, ja sellega me oleme no, Euroopa kuskil seal tasemelt tagant poolt ka teine kolmas võibolla kasutus kasutuskogustelt hektari kohta ja siin siis oligi ju see üks suur vastuolu selles hüüdlauses, et vähendada 50%, et seda ju öeldi kõigile, et kogu Euroopa peaks nagu vähendama. See oleks väga lihtne ja selge olnud, kui vähendama oleks pidanud need, kes kasutavad hästi palju. Osad riigid kasutavad tõesti, no siit kui hakkame juba lõuna poole minema, siit juba kahe kordistub see kogus, mis nad hektari peale kasutavad, kui meie kasutame alla ühe kilogrammi. Siis kuskil poolas juba kaks, umbes Saksamaal kolm, neli, mõnes Madalmaas kuskil juba viis, kuus või need see läheb järjest edasi ja mida enam lõuna poole seal rohkem ka kahjureid. ja ka seal tuleb rohkem taimekaitsega tegeleda. Meil on õnneks pakane, mis paljud kahjureid ära võtab ja see meil probleem palju väiksem.
0: Mm -hmm. Aga... Teil olid eelmine nädal Baltika agrool olid talveseminarid üle Eesti, et sa ju kindlasti suhtlasid seal põllumeestega, et, et mis, mis sellest teemast arvati ja, 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 ja mida siis põllumees ootab tegelikult?
1: No ise enesest Eesti põllumees on juba Harjund selliste asjadega, et suunad tulevad ja suunad lähevad, et niimoodi ülepea kaila ei maksa midagi tormata, et ikkagi tuleb kõigepealt vaadata ja analüüsida, et mida see meile toob ja püüda ikkagi ka valitsuse ja vastavate asutustega läbi rääkida, et, et mida siis meie just peaksime teistmoodi tegema, et võibolla mõnes suhtes me peaksime hoopiski olema efektiivsemad, et jõuda järgi Euroopa keskmisele, sest kui me siin ütlesime, et me täna kolm korda rohkem toodame, kui me omal ajal siin 30 aastat tagasi tootsime, siis see on ju väga hea, aga tegelikult me oleme veel oma saagikuselt ja efektiivselt veel kesk Euroopa keskmisest veidikse maas umbes tonni jagu peaks meie hektari saagikus veel tõusma. Ja, ja siis alles me saaksime teistele nagu selles mõttes järgi.
0: No ja Aga... tipudest ei saa rääkida, eks ole üldse. Et...
1: No, võibolla selles mõttes, et Eestima tippud muidugi on ka päris head saagikused, et meil on omal siin ka Eestis üjelusvõistlus tuleb ka sellel aastal juba 20. korda ja võimalusvõistusel me väga hästi nagu oskame näidata, et mida siis meil ka tegelikult on võimalik saada et ega me võibolla ei tahagi näidata, et me neid kümnetonniseid saake peaksime nüüd igal pool ja igal ajal saama, aga sealt me õpimegi kuidas kõige efektiivsemalt toota, kuidas kõige paremini ka põlume ise teenida saaks need iga Iga, iga majandustegevusel ka põllumajandus on ju ikkagi eesmärk ka ise teenida ja võibolla siis see, mitte see kõige kõrgem saagikus ei olegi, see kõige suurema teenistusega viljelusviis, vaid, vaid sealt tuleb siis õppida, et võibolla siis kuski selle 80% juures on see kõige parem teenistus.
0: Aga noh, ma jääme näiteks ikka alla jah.
1: No ja, et siin tuleb mõdugi ka juba kliima kliima, ka. Kliima, kliimaolusid ka arvestada, nii et ega, ega ja et meie talv on juba nii palju pikem ja päikest nii palju vähem, et meil noh, ei olegi mõte, et seda eesmärki püüda, aga neid, neid õppetunde, mis me sealt saame, neid ikkagi tuleb ikkagi ära kasutada.
0: Aga, aga ikkagi, et, et noh, Teie ise, kes te siis müüte taimekaitset ja väetist ja, ja koolitate põllumehi, et noh, mida te, mida teie, teie nagu riigi enam vajate, et, et mis nagu praegu kehvastiad?
1: Noh, eks ka meie ütleme ju niimoodi, et vähemaga enam, ja meie peame eelkõige seal juures siis silmas seda, et kui sa midagi kasutad, siis sa saaksid kasutatud koguse kohta suurema näiteks saagikuse. Et, et võibolla siis noh, meie arvates eesmärk võiks siis olla see, et mitte vähendada 50% neid sisendeid, vaid kasutame nii nagu me täna kasutame, aga saaksime selle arvel suurema saagi, ütleme, et, et kui me noh, piltlikult öeldes täna kuskil 1 10 efektiivsust kasutame, et siis ta võiks olla tuleb üks kahekümnele, aga see nõuab palju täpsemat tööd ja meie põllumehed ongi järjest paremaks ja täpsemaks läinud. Need nii nimetud ongi lausa viljelus, mida me nimetame, mis annab tõesti seda kasutatud efektiivsust palju-palju juurde ja ma usun, et meil ei ole veel seda lage käes, et me võime selle efektiivsust veel päris hästi tõstagi.
0: Aga uurisin ise ka täna hommikul ja, ja ikkagi küsisin, et kui võtta taimekaitse teemaks, et noh väetiste turg on väga palju muutunud just selle sõja tõttu, aga, aga kui võtta taimekaitse teemaks, siis ikkagi meie turul on need samad suured Euroopa tegijad jätkuvalt, et see nagu väga sõda nagu taimekaitse turgu nii väga ei ole mõjutanud ainult. Aga siis toodi välja selline, selline asi, et Eestis on taimekaitsevahendite turule lubamise see menetlusprotsess kohutavalt pikk. Miks ja. see nii on? Sest no, seda enam no, taustaks lihtsalt ju veel ka see, et, et väga paljud praegu turul olevad ähm, taimekaitsevahendid selle aastal lõpevad nii-öelda nende kasutusõigused ära. Et mis siis nüüd saab, et me peame nagu targalt siin majandama, võimalikult vähe loodust häirima, aga samas me ei saa, meil ei ole nagu alternatiive ja pole peale tulemas ka.
1: Ja kui sa ütlesid tõesti, et väetiste puhul me ju tõime enne 160% väetistest tõime Venemalt või Valgevenest, siis järsku saasi kõik lõppes ja meil tuli väga suure kiiruga kõik ümber mängida. Aga õnneks jah, tootjaid on igal pool ka mujal maailmas. Nii et isegi üleookani usast aksime väetist tooma siia suurte laevadega. Et paar suurt 30 000 tonnist laeva oleme toonud lämmastikväetist ja tasub isegi sealt kaugelt tuua. Kuigi, kuigi transport on kaunis pikk võrreldes siit piiri tagant Venemalt toomisega,
0: aga, aga... Samas on üks pluss, on kindel, et see ei ole tulnud Venemalt läbi mingite muude teiste maade, kui teaki lõpuks ikkagi Eestis. Noh, seda
1: ka, jah. Aga...
0: Kui sealt tuuvad nii kaugelt ikkagi. Aga
1: et kui väetsid teemat veel, tahtsin käsitleda seda, et, et tegelikult, kui nüüd võtta ka neid koguseid, siis pärast seda ikkagi hinnad läksid ju lakke, kahe-kolme kordistusid isegi rohkem natuke ja noh, siis Võib isegi öelda, et meil nüüd kogused on vähenend, need et lämmastikväetsu kogused võibolla selle kahe aastaga on vast 10% protsenti sest Lämmastikuta taim kasvada ei saa ja seda ikka natuke ennegi peab panema. Aga fosfor, kaalium mõlemad sellised põhitoitelementid taimele, mida ikkagi taim kuigi palju ka mullast saab, siis nende kogused on väga-väga palju vähened, need 4-50% võrra on vähenud fosforgaalium, kui siin no, öeldi mm -hmm. niimoodi pool naljatamisi, et meil tuleb fosforgaalium holiday puhkusaeg nendele toodetele, siis tõesti see ongi nüüd selle kahe aastaga juhtunud, need kui need loosungid nägid ette, et, et me vähendaks kõike 50%, siis nüüd tegelikult majandusk olukord ongi sinna meid viinud, et me olemegi selle juba saavutanud selle vähenemise.
0: No aga mis on nüüd ise nagu, no see on sõige ennustatõnja, et kui siis, kui siis nagu, kui palju siis saagi kukuvad, kui tegelikult juba kaks, kaks hooaega on pandud tegelikult vähem. Pallule. No see
1: väga olusti veel ei mõju, kuigi selle aasta saak oli 2-30% väiksem kui aasta varem aga sellegi poolest põllumehed et teavad, kui palju neil on mullas, mullavaru, fosforikaalium,id kui palju nad saavad kuskil mulla analüüsida alusel, siis nagu vana rasva pealt umbes kokku hoida ja veel mõne aasta edasi venitada, et analoogiline juhus oli ju meil ka aastal 2008-2009, kui see kriis oli ja siis kui kriis sai mööda, siis tasapisi mõne aasta jooksul see nagu ühtlustus ja me antsime ikkagi jällegi lõpuks muldadele selle, mis me olime sealt liialt nagu ära võtnud ja haksime suhtselt nii normaalselt asemel jällegi taime toitma. Nii et ma loodan, et ka meil praegu samamoodi tuleb see nüüd mõne aasta jooksul, kui kui need kriiseaastad hakkavad teise poole saama. Aga mul ei ennem sulle vastamata Vastavate. see taime kaitse pool. <laughs> ma ju
0: mõtlesin küsida, et kas sa teadlikult viilid kõrvale või või... Ma lihtsalt
1: tahtsin tähtsuse järjekorras, et taime toitained on väga olulised taimel, et ikkagi nad need toitained kätte saaks, aga nüüd ongi see taime kaitse pool selleks siis, et see taime toitained kõik saagiks moodustuks, selleks peab siis seda taime kaitsma, no siis eelkõige siis umbrohtude eest, et umbrohud ära ei sööks seda kallist väetist Siis on kõik võimekad haigused, mis taime lehestiku ära võtavad, nendele ka maitseb selline ilus roheline lopsakas taimestik. Ja muidugi siis ka kahjurid. Neid on meil ka mõnel aastal siin üle, üle mõne aasta päris palju, ja kui, kui neid ei tõrju, siis see on nii nagu ravim inimese jaoks, et, et ei saa ainult viina viinasokidega hakkama, et vähest tuleb ka midagi natuke efektiivsemat vahendid kasutada.
0: Ka, aga see protsess on siis vahevaline, et, et noh, kui, kui nii-öelda müügifirmad ju ei, ei tood nii-öelda, ei tegele nende lupadega otseselt, ju, aga just tootjafirmad, kes meil siin on esindatud suured passv ja sünngenta ja paier on ju, et ongi siis ikkagi raske, raske oma toode turule tuua ja
1: Kahjuks jah, see protsess venib, see on väga keeruline see protsess, see on nii nagu ka ravimitega, et tuleb tooted registrisse nagu tuua, seal on kohe väga väga paksud dokumentide kihid, <laughs> piltlikult öeldus mitukend kilogrammi papereid tuleb kaustasid tuua, kus siis tõestatakse et kui võrd toode on ohutu või senistest efektiivsem, et selles, selles mõttes tõesti tuleks selle ajaga nagu kaasas käia, et, et, et üldjuhul antaksegi toodetele mingi perioodi peale kasutusluba, et, et kas viieks aastaks või kümneks aastaks ja, ja kui see aeg mööda saab, siis on vaja täiendavaid erinevaid uuringuid, kaks siis toksikoloogilisi mingid uuringuid mis vahepeal on võibolla reeglid rangemaks läinud, kuskil Veelustiku peale või kahe paiksete peale, kuidas ta toimib ja võib-olla vanasti nagu nii rangelt ei nõutud, aga nüüd kui nõutakse neid jälle juurde, uusi uuringuid ja üldjuhul ikkagi ka firmad püüavad tuua siis Turule uusi tooted, mis siis oleks ohutumad ja samas ka efektiivsemad, aga kui meil jah, vanade toodete kasutustärminid lõpevad, Ja kui samas ei ole jõutud nagu uusi veel registerisse võtta, siis põhimõtteliselt uh -huh. see on ju nii kui aategis, et arstimid saavad vatsa ja mis ma siis nüüd võtan nii kui uusi ei ole rekisteris. See on
0: siis nagu käib läbi kogu aeg see toidu, toidujulgeoleku on kohe.
1: No selge Tegelikult. see, selge see et, et sellega me võime ju siis kaotada selle oma tootmise efektiivsuse kui me väetist paneme ja see väetis kõik läheb, siis sende taime kahjustate nahka, no siis muutub kogu, kogu põlumehe töö nagu mõtetuks ja, ja selles mõttes me peame käima ikkagi ajaga kaasas ja kahjuks Eesti turg on ikkagi väga väike, et see miljon hektarit põlumand Maad ja sellest veel omakorda ju efektiivselt kasutatavad maad on väga vähe, noh, ütleme, kui me külvame võibolla poolel miljonil hektaril teraviljad, kaunviljad, rapsid, siis kui sealt veel maha võtta mahepinnad, siis jääbki võibolla 10% meil Eesti pinnast, mis tehakse efektiivselt põldu. Ja see ei ole eriti atraktiivne võibolla isegi ka nendele vahendate tootjatele, sest ka nemad teevad kalkulaatsioone, et kui palju nad kuskile midagi müüja saavad ja, ja kui see Eesti on nii väike, eriti mingid väga spetsiifilised kultuurid, mida võibolla mõnikend, mõni sada hektarid, mingid vaarikad või, või veel mingisugused pisikultuurid, Siis kahjuks jah, selliste kultuuride peale võibolla isegi ei jätku neid toot, et firma ei võtta üldsegi vaevaks, neid hakkata siin Eestis registreerima, kuna ta näeb, et ta ei tule kunagi rahaliselt see tagasi see kulu.
0: Aga teeme markus väikse pausi nüüd ja, ja te, saate teises osas siis arutame edasi, võtame selle esimese otsa kokku. Ja siis arutame edasi, mis see, see tulevik võiks siis olla. et no Selge on see, et maailma me ju ära ei toida ainult mahe, mahe tootmisega. Et mis siis võiks edasi teha? Äripäeva raadio Kasvupinnas Tere tulemast tagasi! Täna on siis kasupinnase saate külaliseks Baltikagro arendustirektor Markus Ameerikas. Ja saate esimeses osas me rääkisime Marguse ka taimekaitse ja väetise turul toimuvast ja, ja sellistest poliitilistest sõnumitest sektorile ja, ja sellest, kuidas see siis igapäevast ettevõtust võiks mõjutada. Aga, aga me ju teame, et praegu kohe hakkab pihta Eurooparlamenti valimiste trallet. Ütle Markus, et mis, mis te meie esindajad võiks, võiks teada ja, ja millele mõelda ja, ja mis see nende sõnum võiks olla, mille nad võiks edasi anda sisse, suuremale auditoriumile?
1: No eks nüüd ju kõik oleme uudistes kuulnud, kuidas põllumehed on traktoritega väljas erinevates Euroopa riikide pealinnades ja mujal ka piirijäres kindlasti siin kõige tihedamad sellised kaklused ju Ukraina ja Poola ääres, aga, aga samas siis ka Hispaanias ja, ja Brüsselis ja kõikides Euroopa piirkondades sõnuh no, meil vist veel Eestis päris tompele põllumehed pole otsustanud traktutega sõita. Aga, aga samas, jah, ikkagi, kas või samagi nüüd Brüsselist tulnud uudis, et et, et, et ei tuleks ikkagi kõike 50% vähendada. Et eks see on ju üks see sama nagu sõnum, et, et räägime ikkagi rohkem läbi ja ärme nagu tekita sellised liikseid pingeid ja vastuolusid. Et, et isenesest tuleks ikkagi vaadata tõesti, et kuidas me siin paremini hakkama saaksime ja oleksime ka konkurentsis muu maailmaga, sest isenesest Euroopa. Me arvame küll, et me oleme siin suured ja võimsed ja tugevad, aga kui tegelikult hakata vaatama näiteks ka rahvastiku poolest, siis me oleme vaivalt 5-6-7% kogu maagera rahvastikust ja see järjest väheneb, need varsti me jõuame... Alla pole seda valimiskünnist, nii pool näljaga öeldes, sest mujal maailmas rahvastik kasvab tasapisi. Ja, ja. aga et me mõnes mõttes me võime endale seda lubada, et meil ja, tõesti nälga ei ole, meil on väikest viis ikkagi üle tootmine, me saame eksportida oma vilja ja muud saadusid mujale maailma, kus. Ei ole see toiduga kindlustatus nii hästi paigas eelkõige sellised Araabia maad või Afrika maad, kus vee puudus ja muu oskuste puudus ja mõnes mõttes see on ju hea, kui me Euroopast ikkagi saame ka eksportide ja ka Eestist, et me ikkagi ligi, ligi 200% praegu toodame nagu varustatuse tasemest ja see... Ja alates 2005. aastast on ikkagi meile päris palju nagu sisemajaanduse koguprodukti juurde and see eksporti osa just, et, 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 et kui öelda seda ka veel, et kuidas asjad on arenenud, siis tõesti kuskil veel 5-60 aastat tagasi üks põllumees toitis ära, noh, ütleme 15-16 inimest, siis tänaseks üks põllumest hoidab ära kuskil 160-170 inimest. Nii et tehnika on arenend, teadus on edasi läinud ja ma usun, et see sellise efektiivsuse tõus veel jätkubki.
0: Sul on ka ju, Markus, olemas põllumajandust teaduste doktorikraade. Seda küll. No, nii et, et sa ei ole lihtsalt siin pelgalt nagu nii-öelda müügifirma esindaja aina. Seda või? Tegelikult pidevalt käib läbi see kestlikuse ja jätkusuutlikuse teema ja, ja see kõik on nagu, noh, seda serveeritakse, et see on nüüd uus, uus, uus asi. Kõik on selline uus ja äge. ägeainja. Et meil oli siin jaanuaris, oli meil väga huvitav kahepäevane taastava põllumansa konverents, kus siis selle teema sellised suured kurud Ameerikast ja, ja Kanadast ja, ja Inglismaalt olid kohal ja jagasid oma, oma teadmisi ja, ja ka meie tegime sellel teemal saate, siis siis ikkagi nagu ei hoomata, mis asi see taastav põllumas on ja, ja mis on nende mahe võtetega on ja selgita, selgita tavakuulajatele, et, et mis on mis. No ja,
1: et tegelikult on väga hea, kui meil tuleb mõjalt maailmast kogemusi, tarkuseid ja paneb meid ka ise rohkem nagu mõtlema ja analüüsima, et... et Et mida võiks teha teistmoodi, aga noh, see on selge, et samas ei tasu alati kõike 100% kopeerida, et, et kõigepealt tuleb vaadata seda, kas ka meil neid probleemi on, mida seal välja tuuakse. Noh, selge see, et siis kui kuskil preerias seal Ameerikas pidevalt künti ja lõpuks tuuled tormid selle mulla sealt ära, puhusid, siis see on väga-väga kurb ja nad peavadki siis leidma seal, sest selle lahenduse, et, et ei külva kogu aega ainult maisi ja soojat, maisi ja soojat, vaid hakkaks ka sinna vahekultuure kasvatama ja see on väga-väga-väga õige, aga et, et kas sama probleem on siis ka siin meil, kus me siin just rääkisime, et, et meil on ju vaevalt 10% efektiivselt, intensiivselt kasutatavat põllumaad kogu oma teritoriumist Et juba juba seda siis ei saa kopeerida ja teine asi siis ka see, et, et kui me tahame midagi kangesti taastama hakata, no seal preerias tõesti tuli seda mulda nagu taastama hakata, aga et kas ka meil, mida meie siis peaksime taastama hakkama, kas me keerem nüüd aega 30 aastat tagasi taastama seda Seda aega? seda aega, mis 90. oli, kus me ei suutnud ennast ära toita, kindlasti ei tahaks neid umbrohu põldusid tagasi saada, mis meil tolel ajal olid. Kes, kes mäletate neid ohaka äh, seemnete lendamisi siin sügisel oli rohkem näha kui viljapõlde või siis taastaks, siis seda aega, kui meil oli kolm -neli korda üleväetamist, see oli ju 70. ja -80, 80. kus ikkagi tõesti väetist pandi. Sellistes kogustes nagu meil oleks olnud vaja 8 või kümne vilja viljasaake saada, aga saadi tegelikult ju ainult kaks tonni. et siin on selge, et, et see oli ka ilmne üleväetamine tolel ajal ja, ja tekis nagu tatult selline vastu seisväetistele ja see on väga halb imits, mis võib teatud määral on siia maali kestab. Nii et kui tolle ajal piltlikult öeldes oli vanker nagu ühe pool kraavis <laughs> ja väetati üle liia, siis 90-ndatel oli teise pool kraavis, kus jällegi mitte midagi peaga taimedele ei antud. Ja noh, täna peaksime ikkagi juba sellised teaduslikkel alustel seda asja nagu analüüsime ja arvutame ja tegelikult meil ka nende bilantside arvutused kaunis täpselt on käimaski, nii et ka mina saan öelda siit nii maaülikooli kui Saku teadlaste arvutuste järgi. Me nüüd kaks 230 aastat oleme bilansi poolest veidikese annud muldadele vähem fosforid kaaliumid, kui me saagega ära viime. Ja lämmastik on meil enam vähem olnud nüüd nagu normi piires, et me ei ole nagu muldi vaesustand ja ei ole ka üleväetanud, sest väike plus lämmastikuga lubatakse isegi. Saksamaal on öeldud, et ka muld vajab, no, kas või need samad mikroorganismid, mis seal mullas on, vajavad veidikse lämmastiku, et põhku lahundada. Ja kuskil pluss 5-60 kohta on täiesti keskkonna sõbralik majandus. Aga siis jah, et, et ega, ega me ei taha tagasi ju neid aegu, kus meil enne teist maailmasõda oli ju põllumanduspind oli kaks korda suurem kui täna. Et meil oli üle kahe miljoni hektari põllupinda, aga me ei taha ju nüüd praegu need oma metsasid maha rajuda. Et, et uuesti ta aastada seda perioodi või kui veelgi varemateks aastateks tagasi mõelda, et, et siis ju olid meil kõik põllud liigniisked ja happelised mm -hmm. need kraavitamised ja need tulid ju alles 100 150 aastat tagasi meil põldudele.
0: Aga, aga nüüd siis ikkagi see, et, et noh, mis siis valida? Et noh, ütleme, no lihtsalt kujutleme, et, et, et öeldakse, et, et ikkagi peategi vähendama kõiki asju, 50% tuleb see, Uus Euroopa Parlamenti saadikute punt ja, ja nemad võivad ju kõike, kõik, mis on seni räägitud, nagu ümber mõelda. Et mis siis teha? Mis, mis lahendus võtta? Et hakata siis hakata tegelema mahepõllumajandusega. Samas mahepõllumajanduses just eelmine oli uudise, et siin väga tuntud mahedalu lõpetab on ju sest noh, isegi nii-öelda mahe, mahe tooted on meie tarbjale liiga kallid. Kui ta kasvataks mahevilja, siis see mahevilj on tava pörsil tavavilja hindakanja, et tal nagu. noh, või siis et see taastab põllumajandust, kes siis nagu keskendub sellele mulla elustikule võib-olla rohkem. Noh, aga. Esiteks me ei ole ka nii haritud, võib-olla me ei tea sellest veel kõike. Või nüüd, et mis, mis see lahendus siis oleks? Või on, või on veel mõni lahendus olemas?
1: Eks need maailmas lahendus on hästi palju selles mõttes, et, et see taasta või nii nimetud regeneratiivne põllumajandus on ainult üks suundadest, et 10-20 aastat tagasi hakksid kõik seda õiget teed juba selles mõttes otsime, et mindi nagu süsiniku arvestuse põhiseks ja tahetakse just minna, et me saaksime ikkagi no, hoida seda, et me atmosfäris süsiniku konsentratsioon ei tõuseks ja temperatuurid ei tõuseks ja millise viisiga me kõige paremini siis seda saaksime süsiniku siduda. Need ongi ju lausa olemas sellise nimetus on nagu süsinikpõllumajandused, <laughs> kus siis väga täpselt arvestust peetakse, et, et mida sa kasutasid ja kui palju sa sidusid, sest tegelikult ju ongi niimoodi, et, et ainult põllumajanduses taimekasvatus ja metsandus on need kaks ala, mis süsiniku sijoovad tänu fotosünteesile ja ülejäänud kõik tegelikult ju süsiniku paiskavad ja nüüd siis kõik sõltubki siis sellest, kui efektiivselt sa oskad seal põllul majandada, Kui sa näiteks siis energia energiakulukaid tootmisviise kasutad hästi palju näiteks traktorimuotortest kütet kulutad, <gülüyor> künnad, kultiveerid, teed kõik võimalike sellised mulla arimist hästi palju. Seal läheb mingi 4-50 liitrit juba hektari kohta ja kui sa nüüd samas ei oska korralikult saaki saada, et jääb sul see mingi rapsi saak seal poole tonni peale või seda, siis tihti peale tekibki see küsimus, et, et kas, kas see on üldse nüüd süsiniku siis sidumine või, või on see rohkem süsiniku heidese tootmine? Aga, aga erinevad maagra piirkonnad, siis erinevad riigid on jah, kõik võimalike meetodeid välja pakkund ja noh, meie Euroopas võibolla alles nüüd viimastel aastatel oleme selle peale mõtlema hakand, et, et FAO ja teised ülemailmsed organisatsioonid, kes võibolla rohkem Nagu vaatavad seda, et, et kogu maailm saaks ka toidetud Nemad juba kuskil 10-15 aastat tagasi hakkasid propageerima neid erinevaid meetodeid. No siin ma loen kas vette, et see kliimanutikas põllumajandus näiteks on üks selline suundadest siis loodussääslik põllumajandus, integreeritud põllumajandus, no siis veel võibolla agroekoloogik. Ka põllumajanduses muidu seda, nüüd maa ülikool tegi ka meil ju mm. Eestis oma teadmuskeskuse just selle suunalise, nii et sealt siis ka need suunad meile vast eestisse jõuavad rohkem. Võibolla kõrge loodusväärtusega põllumajandus, süsinik, neutraalne põllumajandus. No, ja neid teisigi on veel. Sõltub, kust maagra piirkonnas, siis see nagu algatatakse ja ka meil siis võibolla sõltub sellest, kes selle raha küsib ja kellele siis antakse, kes siis rohkem neid toetusrahasid saab, siis tema meetodeid võibolla kuuldakse rohkem.
0: No selge, aga siis, siis me saame, saame öelda, et, et tulevik on nagu täiesti lahtide? Länase päeva seisuga. Ei, ei,
1: ei tahaks öelda, et, et see lahtine, sest põllumandustootmine on ju tegelikult olnud ja jääb need ka need paljud meetodid, mida ma siin ette lugesin. Need ju põhinevad kõik mingilis mõttes meie vanale talupoja tarkusele. Et, et kui ikkagi paned ühe kartuli mulda kevadel, siis sügisel kümme võtad... Iga kord ei pruugi <laughs> nii minna Ja iga kord ei pruugi. Võib ka nii juhtuda, nagu mõni ütles, et näe vaka panin ja vaka sain, midagi kaduma ei läinud. Aga, aga see on ju siis selge, et see ongi see, just siis see, ebaefektiivne majandamine ja süsiniku õhku paiskamine, aga et me võiks ikkagi püüda sinna, et me selle ühe paneme ja kakskend saame, et, et kui väga hästi tegutseda, väga targasti tegutseda, on ikkagi täppisviljeluse nõudeid täita. Meil näiteks väetese puhul on isegi ka selline nelja õige reegel, et tuleb ikkagi taimel anda õiget taimetoite elementid õiges vahekorras, õiges koguses õigel ajal ja õigesse kohta, ja kui neid kõiki nelja elementi korrektselt täidad ja veel taimekaitsega korralikult ära teed, siis äkki on võimalik see 1,20 ka saavutada ja siduda süsiniku mulda, sest ja mitte paisata seda atmosfääri. Sest süsinik ongi tegelikult orgaalile süsinik. Mullas ongi tegelikult huumus. See on lihtsalt sünonüüm ja seda on võimalik tõsta muidugi mitte lõpmatuseni. Aga, aga noh, näiteks ühe protsendi võrra erinevate kõikide selliste agrotehniliste võtetega, mida sa teed paremini ja uhkemalt, sest sisenesest sa viid ju ära taimest ainult ühe kolmandiku näiteks selle terasaagi. Aga põhk ja juured ja kõik see kaks kolmandiku jääb ju mulda mikroorganismidele toiduks ja lõpuks ta jõuabki ka huumuseks ja saab see süsinik sinna mulda jälle fikseeritud ja seotud. See on võimalik siduda meil on selle puhuks ka üks juba 20 aastat 25 aastat jõgeval see pikaajaline väetuskatse kus tõesti me nägime seda tõusu kui taim oli tasakaalustatult toidetud siis see tõus oli kuskil 0,6% võrreldes selle kui taim ei olnud süüa saanud nii et, nii et tuleb ka seda biomassi rohkem sinna mulda viie ja sellega siis ka Sa süsiniku seal siduda.
0: Tegelikult sellise nagu optimistlikku noodiga võikski saate kokku tõmmata, et ütleme siis moodsalt, et võtame suuna siis nii-öelda süsiniku teemadele pigem, sest selle see peaks andma nagu sellise tulemuse ükskõik, mis meetodid kasutada.
1: Nii et see on ka mõõdetav, see on ka põhiline just, et, et asi oleks mõõdetav süsiniku, mida me siome mullas, me ei saa mõõta ühe-kahe aastaga, sest muutused on niivõrda aeglased ja väikesed, aga kümne aastaga on juba täiesti muutused mõõdetavad ja, ja kui no, minu unistus on alati olnud see, et, et, et põllumest võiks hinnata või ka toetusi näiteks maksta selle järgi, kui võrd efektiivselt ta suudab seda süsiniku siduda seal mullas, Ja mitte atmosfääri paisata, et, et, et see oleks ju väga vahva, kui kas siis Eesti riik või Euroopa liitu ostaks põhimõtteliselt ära need juured ja põllumis saaks müüja ära terad, no see oleks siis nagu see kunagi vanas Vene muinasjutus oli, et kellele pealsed, kellele juured, et siis nimetati seda karu natuke ohmakaks, kes alati juures sai ja midagi sellest kasu ei saanud, aga tänapäeval võib juhtuda siis nii, et süsinik põllumäändusega hakkab juur võibolla rohkem maksma kui tera pärast, nii et loodame siis, et süsiniku või juurde osa hindel kerki kõrgemaks kui tera hind, et siin tuleb ka tasakaalu hoida, muidu künnavad mehed lõpuks ka terad mulda.
0: Aga igal juhul suur tänu ja, ja et sa tulid, Markus, ja selliseid teemasi selgitasid. Mina olen äripäeva teemaveebi põllumajanduse juht Anders Sõrmus ja, ja selle sama raadio saate kajastusele leiate ka täpselt sealt samast teemaveebist. Aitäh!
1: Kõik head! Aitäh kuulemast!